0: Olá, pessoas do, cine... não, do Clube Geek! É... A gente está testando um novo formato aqui do podcast que vocês vão poder ouvir nas plataformas digitais e ver a gente no YouTube. Então, se você está ouvindo no Spotify, no Deezer, em qualquer lugar, no Deezer não, porque nós estamos no Deezer, eu sempre falo Deezer, nunca estamos lá. Onde Mas estaremos? Se, tá... se você está ouvindo, você também pode ver a gente lá no YouTube, porque a gente quer trazer imagem e som ao mesmo tempo para vocês. E hoje... Irei apresentar aqui o Clube Geek com
1: as maravilhosas... Hello, gente! Agora vocês estão vendo a carinha aqui da Camila, do Pipoca, na madrugada, ao vivo, olha assim como a gente grava, entendeu?
2: Vida, vida real! Eu sou a e do Todas Geek, e é isso aí, a gente, cada um tem o seu canal, então se inscrevam, tá bom? Ajuda a gente pra caramba, e é isso!
0: <risos> Hoje a gente vai falar, primeiramente, como a gente sempre fala no podcast, do nosso Momento Cinema no Telecine. Então, eu quero que vocês me falem aí, começando pela Camila, um filme que vocês assistiram no Telecine.
1: Eu assisti a mais, o mais recente terror que chegou aí no Telecine, que estreou direto no Telecine, foi a premiere deles, que é A Bruxa Casalado, E eu gostei bastante do filme... É um filme, assim, uma história simples, mas que é instigante, chama atenção. A gente vê um menino que ele vai passar uma temporada na casa do pai, os pais estão divorciados, ele vai passar o verão lá, vai trabalhar, vai passar essa temporada aí com o pai, se aproximar dele, enfim. E aí, no dia a dia, ele percebe que a casa vizinha chega, uma nova família para morar lá, a mãe, o pai e dois filhos. Um maiorzinho já e um que é bebezinho. E beleza, aí nesse vai e vem, uma noite ele tá chegando em casa e ele percebe coisas ali se movimentando, se mexendo, que uma criatura, sabe? E aí, enquanto assim, a gente vê o ponto de vista do garoto, a gente vê o que acontece no filme. A gente vê que essa criatura é uma bruxa, né? Mas não ganha aquele formato de bruxa que a gente tá acostumado. É uma criatura super medonha que ela precisa de um corpo de alguém para se hospedar. Então é uma bruxa ela
0: desconstruída. Eu, desconstruída. Eu <risos> é desconstruída.
1: Desconstruída. Aí ela entra no corpo da mãe e, e aí ela possui ali a mãe. E a mãe tipo, ela faz... o mais interessante aqui é o que a bruxa consegue fazer. Ela consegue manipular todo mundo sem que a gente perceba que ela está manipulando e sem que os personagens percebam. É <risos> um momento foto, tem que os personagens percebam. Então, por exemplo, ela tá no corpo da mãe e ela consegue apagar a memória do pai. E ela consegue sumir com uma das, com as crianças. Que o que ela quer é as crianças. Então, quando o vizinho começa a, começa a perceber essas coisas erradas e percebe que a mãe não é mais a mesma, ele vai tentar questionar o pai e o pai nem sabe assim, filho, eu não tenho filho. Como assim? E aí a gente vai vendo todo se desenrolar o que, que a bruxa é capaz de fazer e esse menino vai investigar e aí à medida que ele vai investigando mais coisa vai acontecendo e o, o, o mais legal aqui é o final, o final ele deixa aqua, aquela pontinha bem aberta mas assim, bem, você entende perfeitamente o que ele quer dizer, mas deixa bem aberta e você fala hum, interessante <risos> gostei
0: é, eu gostei desse filme também, eu acho que ele tem aquela pegada de uh, janela discreta eu já tinha falado isso pra você, e eu gostei de, de, de como os personagens se desenrolam nessa história. Eu acho que cada um tem o seu momento ali, mas o nosso protagonista, que é o menino, né, o garoto ali, ele, ele é muito assim, tipo, parece que ele é o rebelde, parece que ele é o, o durão, mas na verdade ele tá só falando a verdade e sendo ele mesmo, e o pessoal tá tipo... Você tá com problema na cabeça, moleque? Eu gostei. eu gostei de como esse filme desenrola.
1: É, eu também gostei. E ele engana bastante. Tipo, você acha que tá acontecendo alguma coisa e do nada... Não, querida. É assim que tá acontecendo. E você... Olha! Tô tentando não dar spoiler, tá?
2: Por favor.
0: Assistir alguma coisa no televisão?
2: Assisti, gente. Tipo sou... é, gente. Eu sou dos filmes gospel, né? Gospel, gospel. Eu sou desses filmes de, de crente. Tudo que tá saindo, eu tô assistindo. Então, assim, fazia um tempo que eu já estava querendo assistir, eu só posso imaginar. Porque antes de eu entrar nesse meio assim, gosta não, de filmes de filme, cinema, eu sempre gostei dessa música que se chama I Can Only Imagine. E eu, nossa, tipo, eu sempre ouvi essa música. E quando eu soube que ia ter o um filme, eu falei assim, mano, eu vou ter que assistir, vou ter que assistir. E é de uma banda que se chama Mercy Me. E o cara, a história de vida dele é uma história muito bonita. E eu, assim, sabe quando você assiste um negócio querendo que chegue a música logo? Então eu fiquei assim querendo que a música saísse logo para poder cantar junto. E foi meu momento auge, porque assim, o filme não tem nada demais Mas a música e a história do cara é o que tem de mais interessante. Então fica aí minha dica para vocês assistirem quem não lê Imagine, ou Eu Só Posso Imaginar, é uma letra muito bonita, ficou bem conhecida, em, ficou em primeiro lugar no, no iTunes, nos Estados Unidos, na época, né, que saiu, na época, né, eu tenho 26, não tô tão velha assim, mas é, fica aí a dica, não só para quem é do, gosta do filme crente também, mas também Crente <risos> ver <risos> é uma coisa legal sobre a vida, eu gosto, gente, eu,
0: gosto.
2: eu só posso imaginar, tá no Telecine, gente.
1: Uhum. Nossa, eu, eu, eu assisti na época que estreou porque eu fiquei curiosa também com a, com o trailer, a música também, assim, hum. na época eu não curti muito o filme, eu vou ser bem sincera eu fui é, até, meio, eu fui até meio dura na crítica Eu fui meio do mal Mas a música é bonita Tem cara filme de filme é Crente.
2: Paris
0: Olhei a capa e fiquei a É Paris, Paris, Paris mesmo eu Sabia? Eu <risos> Paris. Mas
2: esse filme, Crente, é uma coisa assim É a história de vida da pessoa E assim, eu acho que para quem vê assistir tem que ter uma conexão antes Porque para quem, ah, beleza É só uma história de um cara que fez uma composição bonita é. Mas eu acho que por exemplo, para mim foi bem emocionante porque eu cantava essa música na igreja. Então, quando eu vi que ia sair o filme, para mim foi bem legal. E vale a pena assistir em casa. Acho que no cinema, na época, talvez não.
0: E, já que você falou isso, eu essa semana não tive tempo de assistir nenhum filme do Telecine. Não fiz a lição de casa. Aham. Mas, como você já indicaram filmes, eu vou entrar agora no momento do que a gente está assistindo. E eu acho que o filme que eu vou falar agora... É um filme que todos nós assistimos e hoje eu vou começar a falar, porque eu quero estrear esse podcast gravado aqui, com ele é. falando primeiro. Ai, meu Deus é é que vale, então. É, eu vou falar de Clouds, o filme do Disney, ah! Plus, o filme do, do menino lá que teve o probleminha lá, conhecido como doença degenerativa, que é um câncer, né? É e o sarcoma exatamente, é igual o, eu, eu, quando eu tava assistindo esse filme eu lembrei de A Cinco Passos de Você é o mesmo não porque eu me emocionei, porque A Cinco Passos de Você eu não me emocionei, mas esse daqui eu senti mais a, a emoção tava mais presente e Clouds eu acho que é um filme assim é, é a cara da Disney, não sei porquê mas eu, eu não lembro se vocês lembram mas quando eu anunciaram esse filme eu lembro que eu fiz um post no site quando anunciaram esse filme faz um tempo já e era da Faz. Warner, não era nem da Disney.
2: Eu uhum. lembro que eu coloquei
0: Warner, vai produzir filme. É pra até procurar. Eu falei, tem certeza que esse filme é da Disney? Eu vou procurar, não, era da Warner. E okay. eu acho que, assim, casou muito melhor com a Disney do que com a própria Warner. No filme, a gente acompanha um garoto, que é um garoto normal, só que aí ele descobre que tem um tratamento sarcoma, não sei falar. <risos> e. E a partir desse momento, ele vê que ele vai morrer, inevitável, né? A própria família dele sabe disso, então ele tá vivendo cada dia. É, aí a gente acompanha essa jornada dele desde o começo do filme, onde ele vai viajar, onde ele vai tentar ali procedimentos com a mãe dele, que é um momento muito legal. Eu gostei de como esse filme trabalha a relação dele com a mãe, com a irmã também, com o pai, mas trabalha muito mais com a mãe que é a Neve Campbell, que é maravilhosa, a nossa Sidney uhum. Prescott de Pânico. E eu também gostei muito de como esse filme pega as emoções do personagem e sempre tá jogando pra gente. Então, assim, não é um filme que a gente só vê a história, é um filme que a gente sente o que o personagem tá sentindo. E isso é expressado geralmente nas músicas do filme. Eu gostei disso também. Milagre! Então, eu acho que... Não, acho que esse filme se casou bem, eu não gosto muito de filmes mas, assim. Mas sabe o que, que é
2: o um negócio de Clouds? É que é um filme que, você, que pela mensagem, você acaba não aqui apagando os defeitos do filme, mas você acaba pensando tipo no emocional, você esquece bem o racional das coisas, porque o filme é tão envolvente no sentido de que você está assistindo algo de uma história de vida, o cara realmente, desde o começo do filme, ele não tem... É, ele não tem esperança de que ele vai sobreviver, e isso é bem falado então assim, você já espera que o negócio vai ser
0: triste. Então, você já espera a morte dele, não é uma coisa que assim, você acha que ele vai viver você pode
2: já sabe sobreviver, exato então assim, mesmo você sabendo do que vai acontecer no final, a história te conduz para uma emoção muito grande e isso é muito do Justin Baldur Bald Boldoni, que é o Rafael do Jenny The Virgin, que ele é o diretor de Cinco Passos de Você e diretor também do, do Cláudio.
0: Mentira, que ele é diretor de Cinco Passos de Você. Ele é diretor. Você ah, não. Eu senti uma pegada igual. Eu falei assim, é eu não sabia, juro pra você. E ele é um
2: cara que adora fazer esse tipo de filme, de, 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 sabe, derreter o coração? É, é o Justin.
0: Yes. <risos> mas eu gostei mais desse. Eu acho que esse daqui tocou. Eu mais. também. Eu acho que toda a história, até a música. E vocês sabem que eu não gosto de música nesse tipo de filme. É porque mas eu não gostei. é um filme
2: musical, né, Matheus? Não é um não
0: filme. É
2: um... Que... Então, tem música, o melhor é. de
0: tudo é que não é um filme musical. É um filme que tem música. É muito diferente de um filme musical. Então, uhum. a música se casou bem. A música ajudou a contar a história dele, porque a música, querendo ou não, era a carta de despedida dele ah. ali do mundo. E a cena do final, quando todo mundo canta... vou falar logo, né? Porque... Não é certo, não é ah, todo mundo já sabe. A cena do final, quando todo mundo canta com ele, foi muito boa. Então, era isso que eu tinha pra falar desse filme. Você assistiu, Camila?
1: Não, eu não assisti. Porque eu tinha visto o trailer. Eu acho que passou uma matéria sobre o garoto. Eu não sei se foi na Record ou foi no, no Fantástico. Foi um desses dois aí. Eu vi a matéria do menino, vi o trailer, só que eu não tava muito na vibe de assistir esse filme. Vai ter mas que, depois que eu... então, mas agora que eu vi os comentários, eu vi os comentários também na internet, aí eu falei, ai, agora eu vou dar uma chance. Então, tipo, é que não é que eu estava acreditando que o filme era ruim, é porque assim, é um filme que tô com uma temática um pouquinho pesada e eu falei assim, eu acho que eu, eu vou esperar mais um pouquinho para assistir. Mas eu vou assistir sim, porque eu gostei muito de cinco Cinco passos de você. É do mesmo diretor, então, assim, eu gostei do de trabalho dele no primeiro filme. Eu acho que nesse também eu vou gostar. Vai, eu ser. Acho que é
0: mais... é, Outra coisa que eu também assisti no Disney Plus, já foi engatar Disney Plus, foi Ugly Bat, que era uma série que eu nunca tinha assistido. Eu sempre via passar, mas eu nunca assistia.
1: <risos> Qual o e... Ugly Bat? Com a América Ferreira, né?
0: Com a América Ferreira. E assim, eu já tinha visto alguns episódios desse Anglibet, mas tipo, episódio picotado, nunca tinha acompanhado, e a Bete a Feia, que também passava na SBT, as duas séries passavam na SBT, era a Bete hum. a Feia e a Anglibet, era até uma confusão, mas eu achei legalzinho, eu achei muito estereotipado. tipo, muito mesmo, é um assim, muito alto. A, a, a latina porto-riquenha assiste novela mexicana. E a Selma Reis aparecendo no primeiro episódio. Que eu ri alto quando ela apareceu na né, novela mexicana, tipo... Não! Não! <risos> assim, gente, é muito estereotipado. Tipo, os americanos caçoaram dos latinos na cara dura em uma série uhum. no canal aberto americano. E os latinos assistiram e gostaram. Então, assim... A gente fez papel de palhaço, para aquele emoji na nossa cara. <risos> Mas vocês assistir, é tô gostando, tô achando que no quinto Não, episódio.
2: E, né? e a Glibet tem várias versões, né? Eu assisti aquela primeira onda lá do que passava na Rede TV. É. <risos> que era a Betateia, no caso, né? E aí. Peraí, peraí. Nossa, a
0: Record fez umas 30 edições de Glybeth, okay. que foi a feia, eu mais, lembro... dela,
2: a feia mais feia. Isso. E eu lembro também que teve a Gisele Thier, que fez a outra versão também, lá da, da Record. E a primeira foi, a, pra mim, a mais emocionante, porque eu assistia, tipo, pra caramba. Passava foi... na Rede
1: TV, não é essa Era da primeira. Red... Eu,
2: assistia Red... eu assistia na época. E tem a de Nova York, é essa da
0: Glybeth de Nova York? A de Nova York eu vi no SBT passando. É, então, tem na SBT,
1: tem. mas também acho que também tá na, na Netflix.
0: Ah, então. É, mas eu nunca assisti essas daí, assim, de Nova York. Eu só assisti essa é. daqui porque também... também não. Que eu gosto dela. <risos> mas é a nossa M de...
1: De Superstore. Ah,
0: Superstore, isso. <risos> Maravilhosa. E foi isso. E eu acho que de série não assisti muita coisa. Eu acho que muita coisa repetida, porque, sinceramente, não teve lançamento. Teve lançamento?
1: Bom, eu não lembro se a gente comentou no podcast passado, vocês me falam. A gente falou sobre a saga Winx? Falou, né? Ou não?
0: Não falamos. Mas vocês
1: comentar? Mas eu queria comentar? deixar
0: pra vocês comentarem, porque eu não, quero, não tô a fim de comentar. Né? É, começa aí, aí por...
1: Leslie, começa aí. É, quando
0: começar na sua vez... Calma aí, deixa eu só falar de mais uma coisa, tá. aí a gente para. Terminei a série da Sega, da Sega do Cachorro. Ai, é vida da arte. Isso, é, no escuro aqui no Globo No Play. Escuro, é. E assim, eu gostei, não, não esperava, assim. Tipo, a segunda temporada deu uma engatada mais, assim, na história. A primeira foi muito focada no, no amiguinho dela, e aí tava meio assim... <risos> aí a segunda, eu realmente falei, ah, tá, eu não gosto da protagonista ainda. Terminou a temporada com eu não gostando da protagonista. Mas eu não gosto dela, e ela não gosta de si mesma. Então eu falei, a gente tem uma coisa em comum. A gente não gosta de você. Então eu criei uma empatia por ela. Mas achei legal, tipo, nada demais, assim, nada, uou! Mas se lançar a terceira, que no caso tá renovada, eu vou assistir. Eu acho que foi isso, não teve mais nada. Teve Zoe, que eu tô comentando no Twitter, no thread, uh! e a Lisa tá fazendo vídeos semanais, uh! e a Camila também tá assistindo. Teve Sim, Servant... mas vou
1: falar só no final. É,
0: Servant tá maravilhoso, sem defeitos Ai, também. tá
1: muito Quero só deixar um parênteses aqui. Desde a última gravação, eu tinha falado que eu assisti Servant, pois eu engoli a série estou em dia, porque eu estou obcecada pela história. E eu quero deixar isso registrado, porque eu tenho que esperar uma semana pro próximo episódio. Eu tô assim, ah!
0: Não é nosso esse episódio que lançou agora, o Pizza foi, foi pizza. maravilhoso. Sim. Maravilhosa,
1: tenso. aquela mulher enlouqueceu Só que, ó, culpa o marido Ele escondeu tudo A hora que ela descobrir toda a verdade A casa vai cair
0: Mas eu adorei A loucura dela tá me deixando mais e mais ansioso pela, Pelos próximos episódios
1: Eu também <risos> E PS, adoro o irmão dela, gente, o Roni de Harry Potter. Ele, é, ele, ele faz é a um é muito fácil com as coisas, é muito engraçado.
0: Ele é muito ele tem, ele, ele é cômico, ele não precisa nem abrir a boca que eu já tô rindo da cara dele.
1: Sim, ah. qualquer perrengue ele já tá abrindo a bebida, do, tipo assim, eu só vou aguentar bebendo.
0: Eu aposto que aquela adega lá embaixo, até o final da temporada, tá vazia. Tá, vazio, tá nada,
2: né? ele é bruxão, ele é bruxão, <risos> não vai dar tá vacina. não.
0: E outra coisa que eu assisti de série foi a Amizade Dolorida, da segunda temporada. Eu acho assim, vocês não assistem, mas vocês deveriam assistir, vocês devem ser obrigados. Gente, 18 minutos cada episódio, eu já conflitei essa série demais. E eu quero uma terceira temporada, então assistam, por favor. É, na série a gente acompanha a história da Tiff e do Pete que são melhores amigos. E o Pete acaba tendo que trabalhar junto com a Tiff, e a Tiff trabalha como dominatrix para pagar a faculdade dela. Só que na segunda temporada, ela começa a perceber que o trabalho de dominatrix não é só couro e chicotada. É, tipo, muito mais que isso. Enquanto na primeira temporada, eles pegavam esse trabalho de dominatrix e trabalhavam ele como uma forma mais cômica, na segunda temporada, eles usaram mais uh, como que eu posso dizer? Mais o um lado realmente necessário da profissão e um lado que não é você brincar, sabe? Eles explicam muita coisa sobre essa profissão, que é uma profissão, querendo ou não. E, assim, claro, tem seu lado cômico, porque não tem como você não rir dele dele. Eles fazem muita merda durante toda a temporada. Mas eu acho que nessa segunda eles souberam trazer melhor, sei lá, com o pulso mais firme do que eles queriam. Tanto é que eles até tratam um pouquinho sobre é, aborto nessa segunda temporada, que eu achei muito interessante a forma que eles tratam. E... É necessário, a gente assiste. É, é rápido. É rápido. É sério. É, o que vocês maratonaram de feitiço, vocês poderiam ter tido as duas temporadas. E ainda tirado um sonho depois, porque não ia dar mais.
1: essa é série. Só vou mostrar. Ó, e
0: eu acho que de séries foram essas, não teve mais outra coisa, assim, eu já tô assistindo é, The Stand, que tá muito legal você está assistindo? Eu não. ainda
1: não comecei, mas vou começar é porque ah, eu tava, gente, eu tava essa. em modo Servant, enquanto eu não terminasse essa série eu não ia sossegar
0: Ó, vou, vou resumir aqui Servant The Stand rapidinho é, a gente acompanha a epidemia e essa epidemia a gente fica pensando hum, será que essa epidemia que eles estão trabalhando é a Coisa que a gente tá esperando ali. E aí, eles abordam muito sobre cada um dos personagens nos episódios. Então, no episódio Cast, agora que foi o 5 ou 6, eles pegaram muito ali o, a personagem da Catherine McNamara para trabalhar ela. E aí, você vê ali essa personagem, e quando ela é introduzida, você fica. A Catherine McNamara é um amorzinho. Mas as camadas que eles vão dando para essa personagem ao longo dos episódios é muito doida. Então. Eu acho que The Stand é uma série que começou como aquele vírus estranho, mas se tornou, tipo, um guia de sobrevivência. Porque a gente vê muito sobre a sobrevivência dos personagens e como o mundo se tornou caótico depois de tudo que aconteceu. É isso. Tipo,
1: Curioso. Né? Falou bonito. Agora...
0: É, vai. <risos> mas agora vai uma de vocês que, no finalzinho, eu falo se sobrar tempo de alguns filmes que eu assisti.
1: Beleza. Quer começar falando por Fate, a saga Inks? Pode começar,
2: Laisley. Olha, gente, eu, eu achava que ia ser um caos. Não foi tanto um caos, assim, feita. Eu não achei que foi tanto um caos. Mas, assim, tem problema, assim, a série. Mas eu acho que o filme foi tão mal divulgado e tão mal, assim, mostrado pra galera como que ia ser que, no fim, acabou que ficou assim, caramba, uma série legal. E eu gostei do gancho pra segunda. Então, assim, vai ter segunda? Com cerveja. E eu assistirei com cerveja. Então, assim, eu já esperava que ia ser algo totalmente diferente de Clube das Wings. Não é a mesma coisa, tá? Então, é isso. Eu não tenho muito o que falar. Eu dei bastante elogios mas, a, elogios, mas também falei de pontos negativos da série, que tem, sim. Não adianta falar que não tem, porque tem. E também, é, sei lá, tem os personagens que não desceu pra mim. Concordo com, 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 concordo com tudo que você falou, é, é uma
1: série que eu tava assim, com o um pé atrás, eu achava que ia ser meio estilo cursed, muito cansativa, confesso que assistir tudo no mesmo dia foi cansativo mesmo, é, fiquei cansada, fim. eu queria ter assistido aos poucos, ao invés de ter matado num dia só. Mas eu gostei do desenvolvimento da história, eu gostei que a temporada foi curta, só seis episódios, foi na medida certa, foi ótimo isso. E teve personagens que eu gostei muito, mas que não ganhou muito desenvolvimento, como a Isha, a Musa, que são personagens que eu adorei. E tiveram um pouco espaço, sabe? Eu falei na minha crítica que, por exemplo, a Isha ela servia muito de muleta para a Bloom, sabe? A Bloom Sim. se metia em problema, a Isha que ia lá e ajudava. E a Bloom às vezes ela tinha umas atitudes muito egoístas olhando só para o próprio umbigo dela sem saber assim, putz, será que eu não vou ferrar todo o resto? Não, como ela faz na reta final, quem assistiu sabe o que eu tô falando e de efeitos especiais eu achei tranquilo, o elenco masculino ali, tipo, dos garotos é, eu não gosto muito do Ravin uhum. do... é, do Ravin, achei ele bem chatinho
0: Ray,
1: uh, é Raven, Ray. não lembro o nome dele o Sky, eu gostei do Sky mas não gostei desse chip Sky Bloom, eu achei meio nada a ver eu achei, eu que,
2: achei que forçou que tá um assim pouco sal sem química, então, os dois tem química. Separado
1: até vai, mas é separado vai, mas eles quiseram forçar um romance desde o começo eu achei muito nada a ver, muito nada a ver mesmo. E é isso. De no geral gostei, gostei que tipo os antagonismos não foi uma coisa só. Tipo, as coisas se complementam, a gente tem lá a história dos queimados, que estão ameaçando ali a escola, todo mundo, a gente tem a história de origem da Bloom, a gente tem as rivalidades ali dentro, junto também com o mistério ali da Beatrix, que a gente não sabe quais são as, as verdadeiras intenções dela, então tudo isso se complementa. Se fosse uma coisa só, sei lá, só a origem da Bloom, ou só os queimados, ou só a Beatrix, eu acho que ia ficar uma coisa muito cansativa de acompanhar, eles iam esticar até a gente fala assim, não tem mais o que contar. Mas não, deu certo essa junção. E eu acho que vai ter uma segunda temporada aí. Se tiver, eu espero que eles melhorem esses pontos negativos aí. Sim,
0: Sim eu concordo. Sim. Eu, eu não, não, é sério, eu não acho que foi tão ruim. Eu não falei no meu vídeo que foi tão ruim. Eu só destaquei pontos negativos da Isha, da Estela. A Estela me foi uma que decepcionou muito, porque... No desenho, ela era, tipo, muito good vibes com a Bloom Ela foi a primeira pessoa que acolheu a Bloom na escola. E aqui na série, ela, tipo... Ah,
1: ela acolhe, ah, mas ela é bem chata no começo.
0: Acolhe por obrigação, né? Tipo, ela fala, é assim, no começo. Então, assim, teve muito isso. E eu achei muito chato, porque pegou o estereótipo de Loura chata.
2: Parece
0: uhum. que toda Loura é chata. Quando a gente olha pra uma loira já parece que ela é chata. Porque essas séries fazem isso. A Caroline não. Fazem isso. A Caroline não. <risos>
1: A Caroline era chata. Ainda a vai Caroline dar Ela
0: era chata também. Mas Nossa, ela, virou ela, era, ela era.
1: Mó... Graças ah,
2: a Deus ela virou, é senão ela turn, ia continuar é, chata.
0: Ela, meu Deus. <risos> a Ketrif <a Cat risos> foi responsável por tudo de bom que aconteceu na série. Exato.
2: É, exa Matheus, vamos participar da live de Legacy que eu vou fazer no meu canal. Eu, ah, aliás, a gente tem mais um tempo porque a live é já já. Assim, vai demorar um pouquinho que eu odiei. Ah,
0: fechou. É, é, então. É, então... Fate, acho que já deu aqui, né? Não vamos dar mais crédito. Já, ah, não. Okay, teve, teve <risos> vamos, bom.
2: Já encerramos. Todo mundo já falou de Fate em seus canais. É, mas
0: Depois que vocês mais, olham. Que você... Quem mais assistiu? O Camila? Cara,
2: bom, eu assisti WandaVision, com certeza, né? Wandinha, tudo pra mim. Darcy, tudo pra mim também. É, acho que esse episódio desenvolveu muita coisa. Enfim, vocês já fizeram live. Cada um já tem o seu videozinho de de Wanda para falar, cenas vazadas, a gente já sabe muita coisa que vai acontecer. Uhum.
1: sim Mas não se preocupem que quando a temporada acabar, a gente volta aqui e dá um resumão, aí a gente fala no geral o que a gente achou da série. Vamos fazer aí, episódio a... só
2: para Vanna
0: Vision, que
2: merece. Merece sim. muito um episódio especial de Wanda. O é... que mais? Estamos acompanhando eu, Matheus e Gil, e o né? Porque amanhã tem mais um episódio. E eu tô gostando muito dessa temporada, porque... Cara, nada melhor do que série semanal, eu fico assim, tipo, tendo tempo pra pensar no que acontece. Eu né? também tô assistindo
1: é, Express da Não. Manhã e gostei do, do, do começo aí da segunda temporada. Aliás, eu gosto da série, uhum. é, eu achei a primeira temporada muito boa e tô aí na expectativa pra saber o que, que o
2: senhor Wilford vai aprontar. Dona <risos> Tem várias sei.
0: coisas, Dona.
2: exato, Dono, até a Melanie tá perdendo o postinho.
0: Tá você mesmo. Tá perdendo a É porquê. verdade.
2: Mas enfim, é, Legacies que eu tô assistindo semanal, né? Esse episódio eu fiquei muito feliz, porque me lembrou muito de, do que é Julie Plec mesmo, apesar de eu odiar os monstros de Legacies. É, Zoe e Matheus, vamos falar, Zoe. Ai, vamos, falar, não... vamos falar de Zoe. Vamos
0: falar, Zoe. Vamos falar de Zoe. Também vou
1: falar, né, gente? Tá meio assunto. Claro, você tá aqui
0: também, <risos> claro. Vamos lá, Zoe, eu começo, eu começo. O que, que estamos achando de Zoe? Vamos dar um panorama dessa temporada. Eu tô achando que Zoe tá indo bem. Não esperava. Eu acho que essa temporada de Zoe, diferente da primeira, pelo menos eu senti isso. Eles estão pegando os arcos de outros personagens para trabalhar separado da Zoe. Antes a Zoe sempre estava presente Exato. em todos os arcos. Era muito difícil, ela não tá em algum. E aí eles criaram Damol... E do Max, juntos, que eu achei super legal. não Era uma coisa que eu não esperava. E, e a Zoe não tá presente nesse arco. Tipo, ela aparece porque é amiga e namorada. ali de, dos dois, né? Mas não que ela esteja presente. Então eu gostei dessa dinâmica. Não tô gostando muito do enredo da mãe da Zoe. Que eu... Não sei. Não, não tá me descendo. Não sei se vocês estão gostando.
2: Eu tô gostando porque ela vai ter um chip agora. Eu tô chipando ela com carinha. Não, tudo bem, tudo
0: bem. Mas eu acho que ela ainda tá Ó. muito presa no, no
2: marido. Uhum. É, uhum. então, acho que tá muito
1: cedo pra ela chipar com alguém, né? Tipo, ela acabou de enterrar o marido. Eu, ela tudo bem, mas eu chipo. <risos> Ao mesmo tempo que, assim, eu não quero que a série fique até o final da temporada nesse luto. Eu acho que pelo menos até a metade uhum. da temporada, beleza. Mas depois, meu, começa a seguir em frente. Exato.
0: Eu tô gostando das músicas. As músicas estão sempre boas. não. Acho que é uma coisa que a série preza muito. Os covers estão muito bons. E é o que eu não gosto de cover. Porque Raiz Com Musical, The me The Series, estragou todas as músicas de raiz Com Eu nunca vou esquecer isso. E... e Zoe pode cantar qualquer música que fica boa. Tudo bem que eu não gostei muito de Stronger, que o carinha cantou nesse último episódio. Eu fiquei... <risos> eu gostei você... muito
1: no episódio 3 eu gostei muito da performance da, da Zoe enquanto ela sonha que ela tá presa dentro de casa, ela não consegue abrir a porta pra sair e que ela vai cantando sabe, fazendo aquela performance na sala, até ela tentar abrir a porta ao mesmo tempo que é bolta, você fica até meio claustrofóbico, né, que você quer que ela saia e ela não sai naquilo aí ela acorda e de repente ela volta pro sonho, aí ela volta pra vida real e você fala, meu, o que tá acontecendo?
2: <risos> Olha, aí você tá tenta meio. desvendar para mim, as melhores performances são da Mo, porque ela não faz musiquinha. Ela faz ela, cantando o Rise Up, o Rise Up. Nossa, isso foi é... ótimo. Foi muito não, bom. Meu Deus. E assim, falando desse último episódio especificamente, eu gostei bastante exatamente por isso que o Matheus falou. Porque deu muita ênfase nos outros personagens. Então, o David com a Emily, é, que ela super incentivou. É... Eu tô Falando, gostando né? da
0: Diana, sabe? Da irmã da... Da Diana, é.
2: com a mãe É, então Eu também tô gostando desse negócio do trabalho o Jorge, pra mim foi muito engraçado A recontratação dele Foi muito, hum. muito, muito, muito engraçado Então, assim É um, um musical que não é um musical do tipo Ah, estamos viajando Mas é porque a gente sabe que ela tem o um poder de ouvir música Então a gente sabe que todo episódio vai ter música E também é coerente As letras são coerentes Eles estão escolhendo bem as músicas Eu fico feliz por isso
0: sim eu acho que tá, tá continuando na mesma no mesmo patamar da primeira Isso. temporada que já foi boa no... geralmente na segunda às vezes cai um pouquinho mas não
1: continua, uhum. continua. eu é tô ela... bem é Estou a única coisa que eu não
0: gostei é que a nossa chefona foi embora é é a
1: culpa outra... do Disney Plus
0: era ela, ela era o quê ela era a coproprietária da série então assim mas tudo bem, vamos, vamos esperar que ela foi para uma viagem, então ela pode voltar. Quem sabe até o final da temporada? Eles estão gravando o episódio 6 até agora ela não voltou. Mas são 13, né?
1: Então. É, nunca se sabe. E a série vai entrar em hiatos aí depois, então ainda vai ter um tempinho a mais para ela voltar. Sim.
2: Pois é. que mais, é, eu, eu tô assistindo também Servant, mas a gente já comentou sobre o episódio da pizza. E, assim, aquela mulher maravilhosa tatuando muito bem a cada episódio que passa. E, ah, e aquela lieno lá me dá raiva dela, porque, tipo, ela é uma personagem importante, mas ela... O que você tá fazendo aqui? Ela é muito ah, sonsa. É... é muito sonsa. <risos>
0: é muito sonsa. Me Nossa, me também. irrita.
2: E, gente, bom, eu vou agora pro filme. Eu assisti Palmer, não sei se vocês assistiram também. Sim. Eu, eu, eu tava... Eu falei num vídeo esses dias atrás, nossa, o Justin Timberlake nunca mais apareceu em filme. Vai uhum. lá, ele aparece bem na minha porta lá da Apple TV Plus e fala assim, olha gente, tô aqui atuando e gostei Cheguei. da atuação dele. Gostei da história, gostei da atuação, no começo achei meio lento, porque a história dele, que é o Ed Palmer, ele é um ex-presidiário, que é, acaba se afeiçoando ao vizinho, que ele é maltratado pela... Mãe que é drogada, que tem um marido que não aceita o jeito dele, porque, assim, ele tem o um jeitinho de gay mesmo e gosta de coisas femininas, estou fazendo umas aspas aqui. E ele se afeiçoa e começa a ser empático com o menino. Não então, fala tenho...
0: Delo.
2: Delo, é, tá, entendi. E hum. é isso, gente, eu gostei muito. É, é uma série lenta, no estilo... Apple TV Plus de, de fotografia, enfim. A Apple TV tá lançando quase nada, mas por isso que tá tendo streaming gratuito, né? Então é. aproveita aí para assistir essas, essas séries e filmes da, da Apple TV.
0: Olha, para quem não tá lançando nada, até que a gente falou de duas produções deles, né? Sim, é hum.
1: verdade. Ah, aliás, eles produzem pouco, mas quando produz, produzem uma coisa que presta. É Exato. É, é, eles é pregam né?
2: pela qualidade e não pela quantidade. Mas, até Netflix agora é eu só vi coisa legal no Apple TV. Palmer, Servant. Jacob.
0: The
1: Morning Show.
0: Verdade. Muita então. coisa boa. Home Before Dark, que eu acho que vocês não assistiram.
1: Não, ainda bom. não vi. Eu quero assistir Dickinson, que também falam bem dessa série. Dickinson
0: é legal também. Tô assistindo, mas eu sempre esqueço de falar dela. Mas uhum. quem sabe no final da temporada. É... e que teve mais alguma coisa, Leis você assistiu? Ah, eu já
2: falei demais acho que é isso, porque eu tenho assistido muita série semanal, então Ah,
0: eu também tenho com que que é você, Cami
2: Então, eu também
1: vi Palmer concordo com a Leis, é um filme muito bonito, que eu, no começo, assim, parece que é, dá a entender que o personagem do Justin que não vai se dar tão bem com a criança, né? Mas aí quando ele vai pegando aquela afeição, assim, aí a gente entende, né, que o filme vai falar sobre esse amor paternal, que não é de sangue, falar sobre adoção, falar sobre descoberta de gênero, né? A gente vai vendo ali como um menino que. Né? gosta de brincar de boneca gosta de se vestir de princesa de assistir desenhos de fadinhas e é muito legal fora que esse menino é a coisa mais fofa do mundo no filme, gente tem de apertar ele, lembrou, ele né, aquelas bochechas ele me lembrou o Justin Trambling, sabe
0: aquele lá do Quarto no, de Jack?
1: o Quarto de Jack e ele é, muito, ele é muito fofo, ele adora ficar comendo biscoito, eu quero um biscoito. Ele é muito fofinho, gente. Não tem como você não se apaixonar por ele. E é uma história super triste, então você fica naquela torcida, pelo amor de Deus, Justin, adota essa criança, senão eu vou adotar. <risos> e aí você fica naquela torcida, pelo amor de Deus, não larga essa criança.
0: Mas Guarda é ela. É triste, é. mas é bem trabalhado o filme, né? É eu bem acho trabalhado. Eu tiveram uma sensibilidade legal pra pegar esse personagem durão, que é o do Justin, pegar essa criança meio... É, como que eu posso dizer? Que ele não tem vergonha de nada, mas as pessoas Sim. fazem ele ter, sabe? Eu gostei é. disso, que ele, ele é do jeito dele, só que as uhum. pessoas em volta não aceitam isso. Mas ele é natural, é né? Isso. Entendeu?
1: E é, então, é muito bom quando o Judge, o Judge, né? O personagem quadra as pessoas. O menino idiota que fica fazendo bullying com o Sam, ele só pega eu assim... Eu vou se quebrar você... seu braço. Eu vou quebrar seu braço. Se você continuar, eu... Ai, sou muito eu.
0: <risos> eu vou quebrar seu braço. <risos> e o pior é que Não a cara dele, dele isso, é mas... é boa. A cara dele é é da hora. E eu ele gostei. fala bem
1: baixinho, assim, sabe? Eu falei, gente, amei. Ai, mereceu. <risos> Ou criança insuportável
0: que mais que você
1: assistiu? Eu finalmente assisti o, o filme de catástrofe o último que assisti, é, saiu, Destruição Final, Último Refúgio, que estava no cinema e entrou logo agora no Prime Video. Faz tempo que eu não assistia filme assim sobre fim do mundo e eu gostei bastante porque a gente vê esse, o fim do mundo pela perspectiva do ser humano. Como o ser humano lidaria com o fim do mundo? Da pior maneira possível. Vai despertar todo lado ruim. A gente vê quem ainda consegue ter empatia e ainda se sacrificar e ajudar o próximo. E aquele que tá com foda-se e é ruim, sabe? Tem os piores atos para poder sobreviver. Então, a gente vê esses dois lados. E pela, pelo ponto de vista da família, né? Que é o Gerard Butler, da criança, e a Morena Bacarim. Então, é bem legal. Eu gostei do final, então assim, são duas horas que prendem a sua atenção Gostei bastante, então já fica a dica E eu assisti o filme, o novo filme espanhol da Netflix Que é Abaixo de Zero Vocês assistiram? Eu não. assisti, eu, eu ia falar desse filme
0: assisti.
1: no final Mas já que você vai falar, é. falo também E tá, e você já fala comigo eu Não vou Qual coisa? Vou ver se eu dou spoiler ou não É um suspense que assim A é que eu amei esse filme Eu gostei, mas eu não amei ele é um pouco lento no desenvolvimento, a gente vai vendo o que acontece assim, é um novo policial que ele é encarregado de transferir prisioneiros para uma nova unidade e no meio do caminho à noite um cara simplesmente ele cai numa armadilha de um cara e esse assassino começa a cercar o ônibus. Então ele e todos os prisioneiros ficam ali, a maior parte do tempo do filme se passa dentro desse ônibus, então fica bem claustrofóbico, é legal. E aí a gente vai vendo assim, putz, o policial tem que agora lidar com todos esses prisioneiros, saber o que, que o assassino quer, então fica aquela coisa, né, tipo, ele fica no meio de duas pessoas que eu não queria estar, né, prisioneiros e um assassino, só que eles têm que trabalhar juntos para saber o que, que esse assassino quer, e o filme, ele só revela a motivação desse assassino no final. E é uma motivação bem forte, trágica, que faz a gente questionar, sabe? Tipo, até onde a pessoa é capaz de ir, já que a lei não funciona. Aí vem a famosa justiça feita pelas próprias mãos. Então a gente vê pelo ponto de vista do protagonista e desse assassino. O que ele quer e como o policial vai agir no final. É muito legal, mas assim, tem uns momentos que eu achei um pouco parado assim, o filme.
0: É, eu concordo com, nisso com você. Eu acho que... É, não sei... Assim, o filme já é curto. O filme é. não é um filme longo. Mas eu acho que é um filme curto, que deveria ser mais curto ainda. Tipo, ele não é. tinha tanta história para contar. A história dava para ser resumida em menos tempo. É, eu gostei. Achei, tipo, um filme ok de suspense, ação. Achei ok. E... Eu gostei do final em particular, principalmente daquela cena que faz. Puf! puf. Entendeu? Puf! Não. Ah! Nossa!
1: <risos> Nem eu tava esperando, eu fiquei em agonia, socorro! Não é, tem
0: uma é. cena né, da agonia no filme e a, do puff no final, que eu não vou falar o um spoiler, mas é a cena que eu fiquei. Parabéns!
1: Isso é uau!
0: É. <risos> Porque foi boa, foi boa. Acho que valeu o Precisava um dar
1: aí. um gostinho ali pro público,
0: vai. E eu também acho que, assim, tem gente que assistiu e não prestou atenção. Porque eu recebi uns comentários no vídeo que eu postei desse filme, assim... Nossa, senti dó de tal personagem. Desse personagem mesmo que você tá sabendo que eu tô falando. Aí, Nossa! Assim, mas você, sabe você prestou que ele atenção fez, na né? história? É, exatamente, você sabe o que ele fez, né? Ah, senti dó. <risos> tá bom. Ah, eu então, chama... ah, é
1: psicopata,
0: desculpa É, tipo, não dá Eu senti um pingo de dó, eu ainda acho que foi pouco Então assim Assista e preste atenção Porque eu percebi acho... que eu não sei porque...
1: É que é o filme Ele engana muito você Enquanto você não descobre O motivo do assassino Você fica assim, mano, o que, que ele quer Com um dos prisioneiros Então você fica assim, ai meu Deus Aí a hora que revela você fala, ah
0: tá É, sim, Aí, sim, é... eu também fiquei assim mas, mas, semana... eu, mas no final até que eu falei ah, então tudo que você fez valeu a pena fez é, valeu a pena fez faz ainda. mais eu fiquei assim no final assiste acho que você vai gostar
2: tô anotando aqui, gente
0: é o seu filme pro final de semana
2: e o é... último filme que eu
1: assisti, eu assisti mais filme do que série, gente é, eu, eu acho que o Matheus assistiu. Acho, não sei se a Liz assistiu. Acho que ela também viu. Que se chama um caso de detetive. Viram? Não, onde que tá? Outras plataformas digitais, tá, tipo Google Play, YouTube, <risos> Microsoft. <risos>
0: Certo.
1: Plataformas digitais Plataformas digitais Tá, mesmo, tá gente, Não tô falando aqui ao vivo Tá legalmente no Brasil
0: Tá mesmo, tá mesmo é.
1: Legalmente
0: Conta do filme
1: Então, a gente acompanha o Abe Que desde adolescente Desde pequena criança, na verdade Ele é o detetive da cidade Então ele resolve casinhos de furto Mentiras é, ai, ah, fulano, meu cachorro sumiu aí ele vai lá e descobre é tipo de cidade, e... pequena. É, e hum. cidade Pequena e por conta disso ele ganha confiança da polícia da cidade até do prefeito, só que a amiga dele, que também trabalha com ele como secretária, menininha ela é sequestrada e a gente não sabe quem fez isso e aí isso afeta a cidade toda repercute, fica um caso super notório na cidade e isso afeta muito o Abe, porque ele é uma criança, e ao mesmo tempo que ele é uma criança, a cidade toda fica na expectativa de que ele vai descobrir o paradeiro da melhor amiga. E ele não descobre, porque é um caso forte, não é um caso assim, um cachorrinho sumiu, foi até a esquina e voltou. Ou, ai, ah, roubaram dinheiro da igreja e ele descobriu. Não. Uma pessoa foi sequestrada e já tá há semanas sem notícias. E aí o tempo passa, ele já tá adulto, mais de 20 anos, quase 30, e ele continua aceitando esses casos, mas você vê que ele tá super, assim, na fossa, sabe? Ele bebe, ele fica isolado, os pais até se preocupam com ele, mas ele continua trabalhando como detetive, até que um dia menina, uma outra menina vai lá e pede para ele investigar quem assassinou o namorado, que é outro caso que repercute na cidade. E aí ele aceita e começa a investigar. Então a gente vê três vertentes. O que é, por que, que o, o Abe tá assim, né deprimido, essa história desse novo assassinato e o que, que aconteceu com a menina anos atrás. E aí no final, quando junta tudo, aí você
0: faz e aí, aquela e, conexão e
1: perfeita. Coisa.
0: É, não, eu acho que esse filme, assim, é um filme que você não dá nada pra ele. Nada,
1: É, nada, nada.
0: nada. Tipo, pela capa, eu fiquei, nossa, parece um filme bem bostinho, eu vou falar a verdade pra você. Aí eu assisti, <risos> e o começo é legal, o meio é legal, e o desfecho é mais legal ainda, porque é uma reviravolta. Como que é o nome certo? do filme? Não esperava.
1: Um caso, caso de detetive. É.
0: The Kid Detective. É. É... <risos> e daí você não espera o que acontece. E daí quando acontece no final você fica boa, 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 você boa. Não boa.
1: esperava. É então e é um final de novo. É, eu achei até meio que parecido assim com o um final de Abaixo de Zero, uma temática parecida e, um, e, e revela no final aquela revelação forte. Aí você fala, nossa, não tava esperando isso no filme. Tava tão assim, um ca... é, investigação, mistério, de uma forma bem branda, e no final, pá, te dá aquele tapa. Aí você fala, opa, mas é bom. E vale a pena também assistir, você que é fã de Delci, é com Seth Cohen, tá? Ah, o filme. Uh!
0: Ah, é Aidan é, é Brody. Vamos falar na tua conversa, porque eu ficar... <risos> não conheço esse ator, se não É o Aidan
1: Brody, que é... fez Sea
0: mas é legal, é um filme legal, eu não esperava nada e tá lá, quatro estrelas eu dei <risos> quatro de cinco, tá? É, uh, tem mais é alguma muito legal.
1: coisa? não, esse foi meu último filme
0: e agora já que a gente já falou da Maria que eu, assisti, eu queria mencionar é, Em Busca de Ohana. um filme que Ah, de Netflix assisti. ai, eu assisti esse filme é Aê. tão esquecido que a Laisley até esqueceu, eu ia falar isso daqui já eu achei assim, uh... Em busca de Johanna é um filme que você <risos> não espera nada. E aí, quando você assiste, você continua não esperando nada. Porque...
1: E você esquece tudo.
0: Porque, <risos> porque não tem, assim, não, não tem nada de novo. Eles tentaram copiar os Goonies. já assistiu os Goonies?
2: Nossa, eu assisti faz muito eles... tempo atrás. É, na verdade, Matheus, eles quiseram copiar... Quiseram copiar Dora Aventureira, mas não conseguiram, porque também, Dora Aventureira é Dora Aventureira.
0: Dora. É verdade, tem uma pegada muito igualzinha de Dora. Eles tentaram assim, é um filme que conta a história de uns um jovens que vão atrás de um tesouro porque precisam de dinheiro por causa do... aquele é avô deles? Aquele cara é avô deles? Sim, uhum. É isso, né? Por causa que eles uhum. precisam de dinheiro pro avô deles. E aí fica na jornada, vamos entrar, vamos ver, tem armadilhas, não tem armadilhas. Não sei, não, não me pegou em momento algum. Não, não me o desceu
2: Matheus. esse filme. E teve, e teve um musical. Eu até
0: pensei,
2: eu acho que eu ia uma vergonha no, alheia. No
0: final, quando eu <risos> só cantar no final, eu falei assim, eu... desliga. Fiz assim, não teve. Foi só Ai, desligado Deus. na TV, porque não deu Não, não, o filme já não tava lá né? Ai, Deus O <risos> que, que você é. achou, Leslie?
2: Né? Ah, eu achei tudo o que você achou, meu Não tem muito o que falar Porque assim, como Dora, só tem Dora Entendeu? É. Então assim, para eu gostar de uma farofa assim Desse jeito tem que ser Dora é E é isso então, eu senti eu ia fazer conteúdo, mas, meu, eu falei, não, mano, não, não vou fazer, porque, tipo, não, não vou fazer. Ai, gente, eu preciso comentar. É, acabou, né? <risos> acabou, acabou. acabou. É, a Netflix mandou alguns episódios de uma série, de uma animação 2D que se chama Kid Cosmic, que estreia é amanhã. E eu achei super legal, assim, é do mesmo criador de meninas Superpoderosas. E, mas assim assista se você gosta muito de animação assista se você é, gosta desse tipo de animação 2D e é a história de um menino que ele é lunático por ser um herói e conforme os episódios vão passando ele vai conseguindo e agregando algumas pessoas para a equipe dele para salvar o mundo de pessoas de outro mundo e aí ele consegue fazer isso quando ele acha algumas joias do poder e aí os episódios vão acontecendo são 22 minutos de cada episódio estreia amanhã. Então, Assim, eu gostei. Não é uma série que é para mim, né? Que não é para meu público, mas para criança, com certeza vai gostar. Original Netflix. Tudo. Patrocino. <risos> que não teve. E foi isso
0: foi o nosso podcast de hoje em formato de vídeo e áudio. Então, se você quiser ver as coisas que a gente estava fazendo enquanto a gente falava. Igual estou me mexendo aqui, vocês não estão vendo, porque talvez vocês estejam ouvindo, não sei. Vai no YouTube, se inscreve no nosso canal no YouTube, se inscreve nos nossos canais unitários no YouTube. É, se inscreva nas plataformas digitais também, para vocês sempre receberem os episódios do podcast, se você gosta de ouvir eles, não te julgamos. E o que mais? Se inscreva nos nossos Instagrams e no Instagram do Clube Geek. Então... Isso. Acompanha é que a gente
1: isso... vai anunciando tudo que a gente está fazendo. É,
0: é isso. Bom. Ah, e episódio, a gente vai tentar gravar nesse formato. Episódios assim toda segunda à tarde. Vamos tentar, né? região um horário, a gente avisa. E os episódios em áudio, quarta-feira, no mesmo horário.
2: Gente, right. vamos combinando. Vamos combinando. Uh! <risos> um beijo, gente. Beijo, gente.
1: Até a próxima.
2: Até, Tchau. gente.